0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Poked away CapriSoft,
1: and for a chance to win, he's gone! Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Wild Brazuca, um podcast mais selvagem da podosfera. Eu sou o William e aqui do meu lado não está o Felipe. Infelizmente, hoje o Felipe não pôde participar com a gente da gravação. A NHL soltou as datas muito em cima da hora ali dos playoffs e não conseguimos combinar um horário aí que desse certo para os dois juntos. Mas a gente conseguiu preparar é, muita coisa legal com o pessoal do Blues Brasil para trazer aí uma prévia desse playoffs e poder comentar de muitas coisas, inclusive esse episódio é um crossover entre o Wild Brazuca e o Blue Note, os dois podcasts, então é muito importante que além de escutar o Wild Brazuca, esse episódio, vocês também escutem o episódio do Blue Note, que eu participei com eles, tive esse prazer de participar com essa galera que é pessoal é amigão nosso, e lá a gente discorreu muito sobre os matchups, falamos tudo sobre o que pode acontecer, as previsões tudo mais, a gente deixou para falar lá. E aqui, para ficar um pouco diferente e para tentar levar um pouco mais de informação sobre o adversário para os torcedores, é, eu convidei o Gabriel para falar um pouco mais sobre o Blues, como que é o time e, e para a gente saber um pouco mais sobre as linhas, saber o que a gente tem que ficar olhando, o que ficar de olho durante essa série, tá? Espero que vocês gostem. Deixar mais um recado, também participei, com um áudio pro episódio que vai sair especial dos playoffs no Tic Tac Go então, dê uma conferida por lá também, vai ter um áudio meu falando sobre o Wild, e é isso todos esses podcasts fazem parte do Fórmula Net é, acessem é, muito hockey, muito esporte americano lá Fórmula Net sempre dando essa força, essa ajuda pra gente aqui para continuar mantendo é, os conteúdos das franquias que a gente ama em dia Ok? Sem mais delongas, vamos nessa, galera. Beleza,
0: estamos aqui com, com o Gabriel do Blues Brasil, e Gabriel, se apresenta com a galera, velho. Cara, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando é que o pessoal está ouvindo, prazer estar <risos> tá aqui, eu, né, eu sou o Gabriel do Blues Brasil, eu encho o saco lá, basicamente sou eu quem cobra a maior parte dos jogos e eu quem boto muita estatística, se, se tem estatística no Blues Brasil, sou eu. E, claro, eu encho o saco também no Blue Note. E o William já teve que me aguentar ontem por uma hora. E agora vai me aguentar mais um pouquinho aqui no Ar de mas é,
1: massa. Não, e aproveitando já a bicha que você falou aí. Galera, é muito importante vocês escutarem esse episódio do Blue Note. Porque aqui a gente vai tratar de um outro ponto. E mais específico em, em linhas e dentro do, do roster em geral. Mas lá a gente falou muito do matchup, de pontos negativos, positivos, de tudo quanto é coisa, então é, é importantíssimo vocês escutarem esse episódio, tá? eu vou deixar linkado aqui caso o nosso saia depois do deles. E Bom, Gabriel, vamos começar falando um pouco do, do Blues, é, como é que o Blues jogou essa temporada, o que está que acontecendo com o time desde o começo do ano, é, vocês esperavam o jeito que o time jogou já do ano passado para esse, como foi a reação de vocês, torcedores, para o time?
0: Cara, então, a nossa reação, ela é de... Na verdade, eu acho que nem de surpresa, nem de... Uh, nem de surpresa, nem de decepção, sabe? Eu, particularmente, se for catar tweets antigos, eu acho que eu botava o Blues exatamente em terceiro, assim. Eu, eu via a gente quase no mesmo nível do Wild, que foi o que a tabela mostrou, e bastante atrás do, do Avalanche, né? E foi o que a tabela mostrou também. Né? Mas... <risos> Mas se a gente pega, eu tava pegando essa semana, por exemplo, as prévias da temporada do The Athletic, o Blues era dado como o quinto melhor time da divisão, sabe, que é um bagulho meio absurdo. Mas eu entendo, particularmente porque se a gente vem pra temporada passada, foi um time que performou muito mal, né, que a gente classificou em quarto brigando com o Arizona Caiores, que ainda é. não era o rebuild que é hoje, mas era um Caiores ruim, então, a gente ter brigado ali, ter classificado muito tarde na temporada foi um bagulho que preocupou bastante, mas vindo para essa temporada já era um Blues que uh, não teve grandes perdas em relação ao draft de expansão de Seattle e fica aqui minha corneta eterna aos caras que passaram cinco de graça. Mas, cara, tu, tu, não tô reclamando né? Não, o jamais, tá eu, achei
1: que, eu achei que ele ia, cara Não fez sentido na minha cabeça o que que será que aconteceu? Todo mundo
0: achou Ah, o Tarasenko não quer mais jogar em St. Louis Porque teve essa treta ainda né Uma ou duas semanas antes do, do draft de expansão uhum. E aí, ah, o Tara não quer mais ficar Não foi protegido não, tá, tá, Perfeito, né Porque se o cara diz que ele tá saudável Ele tá motivado pra sair do lugar tu pegar é, é um roubo, né? Tipo, pô, é um contrato... É. contrato de 7,5 milhões do 5 é meio baixo ainda pelo que ele pode produzir.
1: Exatamente. Então...
0: E por uma equipe nova ainda, não... né?
1: Que tem tudo possível para lidar com esse, com esse
0: contrato. Exato, que, que tem os 82 milhões de cap que quiser, né? É. Então, é. foi uma questão meio... E aí eles pegaram o vince Dan, não fez um grande uma grande diferença na nossa defesa. O Dan jogava no terceiro par e até era um problema porque... O Blues assina o, o Tory Krug quando perde o Alex Petrangelo, então, tipo, a gente perde um defensor do lado direito e repõe com um defensor do lado esquerdo, meio que pra tentar, meio que pra tentar repor, na verdade, o Bom Mister, né? Porque o Bom Mister teve aquele problema uh, um pouquinho antes, foi o último, o penúltimo jogo, eu acho. Não, perdão. Foi em fevereiro de 2020, a liga parou em, em março, né? Uh, o Bom Mister teve aquele, aquela. Parada cardíaca ou alguma coisa do tipo contra o, o Anaheim Ducks, e aí o Blues traz o Scandela, ex-jogador do, do Wild, hum. e depois traz o Krug para dar aquela reforçada porque a gente perdeu muita gente do lado esquerdo, né? E aí tava. Então a gente vem de uma temporada 2021 completamente conturbada, com gente chegando, gente lesionada, porque o Taracenco começa lesionado, o Pareco se lesiona, então a nossa defesa que já não era lá grandes coisas ainda toma um hit, né? Porque ele tava com problema nas costas. E aí, vai, tipo assim, um cara chegando e tentando se adaptar, um cara saindo machucado, aí o ataque um Mike Hoffman que não fazia absolutamente nada, né, ainda bem que ele tá no Rebs agora. Uh, aí, um Tarasenko que tava machucado, Jordan Cairo e, e Robert Thomas que não, não faziam tudo que fazem hoje ainda, né, meio que se adequando a NHL, então foi um Blues muito mal ano passado, mas que a gente tinha uma expectativa muito grande. E aí, Uh, como a gente não perdeu grandes coisas para o draft de expansão, né, que foi o Dan, uh, que a Ana não ouça isso, porque era um dos jogadores favoritos dela e eu não quero apanhar depois na firma, mas, <risos> mas aí o, o Armstrong faz aquela troca com o New York Rangers, né, para trazer o Botinavich, que foi um roubo também, uma escolha de, segundo, de segunda rodada, e Sammy Black, que era um jogador... De terceira para quarta linha, e aí o Butinevitch fez 30 gols esse ano, 32, eu acho, não uh -huh. lembro. É. E aí, tipo, claro que o Rangers não ia ter, não ia ter espaço de cap, então para eles meio que fazia sentido, eles ainda ganharam uma, uma escolha de segundo round em troca, tá meio que tá valendo. E a gente assina, Brandon Saad, free agent justamente do, do Evans Então era um, um lineup encorpado no ataque, porque o ataque não performou bem ano passado. Era uma defesa praticamente sem mudanças. Na verdade, a mudança foi perder o, o Vincidão E um gol que ainda tinha aquela questão. Né? O Billington tinha acabado de renovar. Primeiro dos seis anos de contrato ganhando seis milhões. E o Russo ali que terminou o ano muito bem. Inclusive terminou o ano com o Sherald contra o Wild né? no, na última partida. Mas aí já era um Wild que estava se preparando para o, o Vegas. E um Blues que, tipo assim, vou ganhar a última partida do ano, porque depois é avalanche, né? A vassoura exatamente. vem. E aí, o Blues começa 5-0-0 na temporada, muito bem e tal, e começa a um problema que a gente não sabe exatamente qual é, do, do Blues, né? Chegando agora em como o Blues chega. Porque é um time que, às vezes, quando vai jogar contra um time uh, que tá muito bem... Tipo assim, pá, o Blues dá tudo de si e, às vezes, não é suficiente. E aí, quando vai jogar com Montreal Canadien e, e Arizona Caiores, por exemplo, é um Blues que entra, tipo assim, ah, a gente ganha a hora que a gente quiser. E também perde esse tipo de jogo, né? Então, tipo, isso aconteceu muito durante a temporada. Cada duas semanas era uma derrota vexatória diferente.
1: Não fazia e... sentido.
0: Exato. E... Mas também umas vitórias heróicas diferentes, que também não faziam sentido, assim, sabe? É um Blues que em algum momento ali, eu acho que eu também cheguei a comentar ontem isso, a gente teve que jogar contra o Panthers com 17, 18 forwards, não me lembro, mas foi tipo bem Sim. menos gente na linha. E a gente ganha aquele jogo, se eu não me engano, eu não me lembro se no overtime ou no shootout. Uh, totalmente sem sentido, com o Billy Russo saindo machucado e entrando o Charlie Lindgren depois, nosso goleiro da AHL. E ainda assim é um blues que, que ganha aquele jogo e tirando aquela vitória do, sabe-se lá, do, de que canto da cartola, né? Porque foi muito, exato, foi muito truque de mágica, assim. E é basicamente por essa agorizada da IHL subindo, né? Acho que o tava estava naquele time, Walker, o uh, não, o só foi subindo mais, mais depois na temporada, assim, mais recentemente. Mas era muita agorizada da IHL tentando segurar a barra ali, e é um blues que, ia que foi bem naquele, naquele período. Então deu aquela experiência. tipo assim, bah, a gente tem um depth legal, né, se, uhum. se o pessoal tá subindo da EHL e tá dando conta, mas ainda assim é um Blues que cambaleava muito, uma semana joga bem, uma semana joga mal, e aí encaixou no final da temporada, a gente tem uma semana sofrível, que a gente joga contra Philadelphia Flyers e depois uh, Carolina Hurricanes, o Blues perde pro Flyers por 5 a 3 se não estiver enganado, 5 a 2 5x3, Uhum. E aí o, o Berube chama o time de arrogante, assim, esse é o clima sim. legal do Blues. Ele já 20... o,
1: o próprio Blues de arrogante no caso.
0: Exato, dia 25 de março, se eu não me engano, entrevista coletiva, o Berube falou, é arrogância, o problema desse time tá sendo ser arrogância. Pô, beleza, se o cara. técnico chegou e falou é. isso no, no, no microfone, alguma coisa vai mudar, sábado a gente tem o Carolina Hurricanes, vamos jogar melhor, o jogo termina 7 a 2 pro Kings. E aí, ah, vale um adendo que o jogo tava 4x2 e o Blues estava vivo no jogo, ele resolve tirar o, o Russo do gol com 5 minutos faltando, toma dois empty nets e bota o jogo, aí morreu o jogo, né? Eu, ah, eu teria tirado o Russo mais tarde, dava para dava ter feito um 4x3, de repente e tirar o Russo com um minuto e meio faltando, não precisava. Então, 7x2 não chega a representar. Mas aí, é um... tá, chega o Berube na, na entrevista coletiva. Cara, vocês são arrogantes para jogar contra times... Ruins, entre aspas, porque são um time bom, mas aí chega um time bom e isso acontece. Qual é o problema? Ah, então, tá faltando confiança. Pô, aí é um time que não tem confiança pra jogar contra time ruim, um time que é arrogante pra jogar contra time uh, ruim, né? Falta confiança pra jogar contra time bom e é arrogante pra jogar contra time ruim, o que, que, que tu vai fazer? É um time de meio de tabela, então, né? E, então é muito difícil, mesmo para. Eu acompanhei todos os 82 jogos, cobri eu acho que talvez uns 65 para 70 jogos no, no, no Blues Brasil, uhum. e não dá para saber o que, que é o Blues, porque o Blues é essas duas coisas. É o time que vai jogar muito bem um dia, vai jogar muito mal no outro, e, mas que parece ser, né? Tipo, no, no geral, obviamente, por ter terminado em terceiro, é um time que é melhor do que pior, né? Ele joga Sim. mais bem do que mal.
1: E não, eu não sei se é impressão minha ou se eu, eu peguei os jogos certos, mas o que eu me lembro de ver do, que toda vez que. A partir daquele momento que ficou meio claro que o, o adversário ia ser blues, eu tentei ver mais jogos do blues, né? E, uhum. e eu acho que eu acertei os jogos, porque eu vi o Blues, assim, amassando a galera, cara eu falei, pô, tão, tão ferrado, tá ligado? porque os caras estão jogando muito entrosado sabe, tipo é, a, me, me ficou a impressão, tipo o, o, as duas primeiras linhas de cima são muito habilidosas, faz gol pra caramba, consegue tirar gol do nada, e as duas de baixo Sim. parece que é muita pancada, né?
0: é, é e até não tanto uh, que, por exemplo, a, a terceira linha, às vezes, é ela é bem um misto, né, porque o Barbashev joga bastante físico, o Shen, talvez seja o nosso... O Shen, ele tem uma característica engraçada, assim, porque ele já foi center de primeira linha, inclusive no título do Blues ele era o center da primeira linha, hoje em dia ele é terceira e, e o... Mas não necessariamente porque ele tenha decaído, mas é porque o Thomas tinha um potencial, sempre teve um potencial pelo Blues avaliado para ser um jogador de elite, né, Uhum. E, e o O'Reilly ainda é um dos caras com melhor média de, de face-off vencidos no, na liga Então faz sentido é. deixar o O'Reilly na primeira linha O Thomas, por ser mais habilidoso do que o Shen, é segundo E o Shen, que continua sendo um baita center, caiu para terceiro simplesmente por depth Então é, é uma coisa meio, meio louca assim. Mas ainda assim, cara, se a, a, eu não lembro se, se aconteceu naquele segundo jogo contra o Wild, acho que não Porque ele não estava no gelo ou alguma coisa assim mas se acontece uma coisa tipo, uh, não sei se tu vai lembrar daquele último jogo entre Blues e Wild, que o Butnevic dá um hit no, no meio do gelo, em algum jogador, não me lembro quem. Ah, e sim, aí sim. começa uma pancadaria.
1: É, se tiver
0: e tal. É, os caras não sabem tomar hit, né? Porque aquele hit foi completamente limpo, sem sembismo nenhum. <risos> ele é, ele vai direitinho no um jogador. É claro. O jogador não tá de cabeça baixa, não tá nada. Tipo, é um hit completamente limpo, só que inesperado, né? No meio do gelo até eu fiquei surpreso.
1: Mas, cara, não. eu acho que aquilo... E, a, o Ayrton tava perdendo de 4-1, não tava? Nessa hora. Tava, tava. tava. É, eu acho que aquilo lá foi mais pra mudar o momento, cara. Do que, do que sabe? Tipo, ah, não gostei do hit. foi é, mais não pra, pode tipo, ser. É, vamos, vamos subir essa porra pra cima, tá ligado? Porque o que alguma coisa tinha que ser feita, então o DeLore Sim. foi que nem louco Ele, e depois daquilo a gente conseguiu fazer dois gols seguidão, né?
0: É, exato, mas a, a questão é, era, que era justamente isso que eu ia comentar, se fosse o contrário quem ia pra mudar o momento no Blues era justamente o Shen. Olha que legal. Tipo, mesmo que o cara fosse um, seja um center digno de primeira linha, quando ele era center de primeira linha, se a gente voltar lá para 2018, se não me engano, por aí, uh, é a temporada 17 18, que a gente não vai para os playoffs, tem, o nosso adversário era o, o, o Avalanche pela última vaga de, de wildcard. E aí tem um Blues e Avalanche em St. Louis, e o Blues vinha de uma partida assim, meio ruim, aquela coisa toda, e... No face-off, o Shen não, não alinha no centro pra pegar o face-off. Eu não sei se ele deixa pro Tarasenko ou se ele deixa pro Schwartz. Chega do lado do gog e fala, vamos lutar? <risos> Diz pra quem, né? Cara, <risos> o juiz dropou o Punk, os bichos começaram a agarrar, tá ligado? O, o Shen perde aquela briga, mas o Blues vence aquele jogo depois, basicamente, por causa disso. Porque ele vai pra gerar momento. Então, é, ele é esse cara que é muito, muito querido ali. Então, claro, tipo a terceira linha, ela acaba sendo esse equilíbrio. Porque o Barberchev, Vai chegar muito fisicamente, apesar de ter um ano da carreira com 26 gols, se não me falha a memória. Cara, eu tô comparando, assim,
1: pra mim, eu tô comparando o Barbashev com o Folino nosso, cara. Porque, teoricamente, é um jogador que não era Eu acho que o Folino é mais
0: habilidoso. Isso.
1: É, eu acho, mas, mas assim, sabe, tipo, era jogadores que não sim, eram pra fazer isso e estão fazendo. Você fala, porra, eu esperava mais pancadaria do cara, mas o cara tá sendo <risos> muito habilidoso, véio. o que tá acontecendo?
0: Ah, sim, é, isso é. O, o Barbashev tem um... Um backhander muito absurdo, assim Ele fez alguns gols, inclusive acho que uns dois Short-handed gols Com um, um, um backhander que tu ficava Tipo assim, como assim? E aí o Cairo, eu acho que ele dispensa a apresentação Para a do Wild, né? Eu acho que vocês foram bem apresentados lá no Target Field É
1: nem me então...
0: <risos> então a terceira linha Ela tem esse equilíbrio Bom, assim, e aí, claro A, a segunda linha esbanja talento Melhor linha do último mês De, de temporada regular da, da NHL Com Butinevich, Thomas e Tarasenko eu acho que eles somaram para uns 80 pontos. Né, então, pera, é
1: Thomas e Tarazenko, é, é segunda linha para vocês, no caso?
0: É a segunda linha. Ah, porque quem então. pega o, os face-offs mais difíceis e, e os embates mais complicados é a Saad, O'Reilly e Justamente porque, né, tipo, bom, a gente não precisa de apresentação ao Saad com, anos de avalanche, com um ano uhum. de avalanche e vários de Blackhawks, né? Então uhum. ele é aquele jogador que ele, ele não, não tem medo de contato. Ele vai. O Perron também não tem muito medo. E o O'Reilly né, tipo, ele ganha muito face-off então, é aquela linha para meio que dar a contida, e aí depois que tu contento libera teus, teus monstrinhos né, e aí vai continuar, <risos> que tu para sempre Exatamente. mas é, é um time que no geral, e isso eu acho que acontece mesmo com o Wild, eu também liguei em vários jogos do Wild para ver vocês perderem e falhei miseravelmente, porque que time que não perde <risos> Uh, mas são dois times, eu acho na minha opinião que as quatro linhas vão te atacar o tempo inteiro. Então tu, tu não tem o que saber, né? É. Porque E do
1: nada, ó, A vai... muitos jogos vai vir, vai vir, gol da quarta linha ali, e você fala, o que tá acontecendo?
0: Exato. É. Porque tu, porque tu já tá com, já tá cansado de defender às vezes, né? Exatamente. Então, teve um, teve uma um jogo do Blues agora no final da da temporada, não sei se tu chegou, se esse foi um dos que tu chegou a assistir. E eu não me lembro contra quem que foi. Mas parecia. Que eu acho que foi o, o jogo contra o Caiores, enquanto o Blues ainda estava jogando. Porque depois o Blues dorme e tomou um empate. tava ah. 4x1 também. E virou 4x4. Ah, não estilo que... Predators, né? Porque é aquela ah, não, coisa com Predators é. fez. foi. <risos> <risos> foi imbatível. É. Digna de Maple Leafs. Mas... Mas é um. Eu acho que foi aquele jogo contra o Caiores que o Blues teve em algum momento tanta. Uh, posse na zona ofensiva que parecia que a gente estava num power play e aí os caras estavam trocando enquanto estavam atacando sabe tipo ah, alguém ficou com o puck lá no, no atrás do gol e tal e trocou os defensores trocou os outros atacantes e a defesa que se rally então e não cai o nível né tipo o pessoal continuava conseguindo pressionar e tudo mais é. e aí e eu acho que são dois times que que tem muita capacidade de fazer isso tanto o blues quanto o wild e aí, eu não sei se tu confia na, na tua defesa. Eu não confio muito na minha. Cara, eu
1: confio na minha, sim. Mas é, é, quando eu falo para a galera do, da característica agressiva do Hyde eu acho que ao, alguns, talvez até torcedores novos, vão, vão levar mais pro lado físico, né? Mas a agressividade que eu vejo nesse time é, é bem nesse estilo de ataque mesmo. Cara, a gente usa muito uhum. a defesa pra atacar. Eu não sei como é que vocês usam também, a, de vocês. É até legal a gente falar isso. Se eu assim, não me
0: engano... Essa, essa estatística em si eu vou, vou falhar, mas era um dos era top cinco times que tinha mais gols saindo da defesa. O de vocês então, também? Aí, ó. Cara,
1: ah, é, é dois times que usa muito, cara. Então a gente tá sempre defendendo, tipo, no alto da, da, da zona ofensiva, do, uh -huh. da nossa zona ofensiva, tipo, é um time que não tem medo de ir pro ataque, né, cara? Talvez por isso que a gente tenha muitos Sim. turnovers lá também, né? E... É. <risos> mas quando eu, quando eu falo de, de agressividade é nesse sentido É uma agressividade que eu nunca vi no Wild antes é, o, blues uhum. já, o Blues já teve isso Porque é, eu lembro de sempre ter isso na mente Como tipo, característica do Blues em si né? Parece que é não sei, blues, Eu não sei se vocês, vocês é trocaram assim. de treinador várias vezes Mas parece que era sempre isso Só que é um jogo que eu gosto a... de...
0: Não, eu também Fiquei a, a curiosidade, eu estava pensando naquele matchup de 2017, que obviamente não vai gostar de lembrar, mas que foi entre Blues e o Wild. Uhum. Uh, o jogo 1, que o Wild bate muito mais do que o Blues, o Allen sai com 51 defesas em 52 chutes do, do, do Wild. O Blues vence o jogo com, 22, com 26 chutes e com gol de defensor. Então, aí. no overtime, né, e sempre uhum. lembrando que o overtime é 5 é contra 5, então um gol de defensor no overtime é muito né? bem mais difícil, né, bem mais mas... Difícil. mas claro, o time campeão do Blues, aí a gente já pega o Berube no, no, como treinador, tinha exatamente isso também. Tanto é que o gol do título é do Petrângelo. Eu acho que isso já mostra. Verdade. Que verdade. É ele quem faz o 2 a 0 né? Com um golaço, graças a uma numa troca de linha inexplicável. Mas a gente empata a série com um gol de Carl Gunnarsson no overtime. Também um defensor fazendo gol no overtime, mas aí foi uma bomba da blue line, então não, não tem muito o que fazer. É. Uh, e depois a gente tem acho que a gente tem mais alguma outra vitória com um gol de defensor. Então é um, é um time que gosta muito de usar isso. E que eu tava assistindo até uma... Já que o Star Plus não deixa a gente trocar, né, infelizmente Eu tava assistindo esses tempos uma, um jogo do Blues E aí tava na transmissão adversária E foi bom porque algumas coisas que a gente tem como garantido Quando tu tá assistindo na transmissão adversária Os caras tão explicando como é que teu time funciona E isso né, é, é bem legal assim, É bem legal, eu, eu gosto de ver assim às vezes
1: também
0: E aí eles estavam falando justamente da dificuldade de atacar a defesa do Blues porque, e aí eu comecei a prestar atenção nisso, e os caras ficam meio que rotacionando às vezes. Teve um ataque uh, do Blues, que o, a gente joga com o Scandella na esquerda e o Pareico na direita, nos pares defensivos. E o Scandella tava quase na posição de left winger, o Pareiko tava como defensor pela esquerda, e alguém voltou para recuar e fazer a posição do Pareiko. Então, tipo assim, é um time que vai se movimentando E aí tu não sabe mais se, se o cara que tá do teu lado É defensor, se ele é atacante, se ele é centro O é que, que que ele tá fazendo ali? E aí <risos> isso é muito difícil de, de defender, né eu acho que o Wild faz isso também A gente
1: faz, cara, e eu já percebi que isso confunde Principalmente quando a gente pega um time bom Isso confunde demais aqueles momentos que tem marcação homem a homem A galera uhum. fica, tipo, perturbada na cabeça Ó, O jogo passado que foi contra o Avalanche, por exemplo A gente fez isso várias vezes E quem finalizava era o Spurgeon na slot Tipo, por que não que escutar assim, mais bot, tá ligado? É, exatamente. Porque é, o cara fazia. Você tá aí. O, é, fazia uma puta de uma votação. Aí, é, por exemplo, às vezes ele fazia isso com a linha do, do, do Fiala. Então, o, o, o goodrow re, recuava mais. Tanto que a gente tá usando o, o goodrow e o Fiala no nosso pênalti kill. E essa semana a gente melhorou absurdamente nosso pênalti kill. Tá acontecendo umas coisas aqui. É, né? é, eu já não sei mais o que pensar pro primeiro jogo, você tá entendendo? Porque eu tava puto com o meu nosso, nosso special teams. E essa semana a gente melhorou muito, cara, o special teams. E, inclusive, contra o Avalanche. Beleza, os caras tava sem Macar e tava sem o, é, o, o Estrelinha. Mas o time tá ali, né, cara? Não tem como falar que é um time Exato. Líder, sem os dois. E a gente ah, não, Ainda é time um time de energia do, do, do outro lado, né? Exatamente, ainda é um time de energia né? do outro lado. E o nosso penalti é. kill ficou muito bom. Eu perdi as contas de quantos pucks o, o Fiala roubou no penalti kill. E toda hora era chance de short-handed, sabe? Então, sim, sim. Esse, esse estilo de, de, de rotação E aí você acaba com o um defensor na cara do gol é, é, Eu acho incrível, cara É, é a, a, gente, a agressividade a
0: gente, É, a gente ganhou um jogo contra o, o Vancouver Canucks Que, acho que, não me lembro se o primeiro ou o segundo gol do, do, do Blues Foi um gol do Scandella Que ele tá quase dentro do Crazy O que você tá fazendo aí, pra começar de conversa? né? No outro cruise, tu não entra o filho da mãe. Exatamente. E aí tu, na zona ofensiva tu tá aí. Então, e é que assim, é... É,
1: eu acho que como a gente não cresceu com o hockey, tudo tem muita coisa que a gente. Tipo, a gente não jogou hockey na rua, a gente jogou bola na rua, né? Então tem muita coisa é, que eu acho é, que a gente é. não consegue perceber, né, cara? Mas isso com certeza é um daqueles fatores que, que bagunça a defesa do adversário, né, cara?
0: A gente muda todo ah, mundo de lugar o tempo todo. Exatamente. Muito e aí foda. é aquela coisa, quem, quem ganhar essa série bate o Avalanche. Isso é certo.
1: Mano, só para eu me contextualizar Então agora o Scandela vai jogar Na defesa ou não?
0: O Scandela tá jogando primeiro par Scandella.
1: Ele tá jogando primeiro par?
0: Tá jogando primeiro que par legal, de novo Porque ó, eu
1: abri aquele line combinations lá E não aparece o nome dele,
0: não, mas o... Ah, tá. É porque o canal tava machucado. Ele não jogou a última semana de, de jogos. Ah, eles adoram, É, Ele eles não jogou contra o Avalanche, não jogou contra Vegas, e eu acho que tem mais algum outro jogo. Eu não me lembro se ele tava contra o Ducks. E... Uhum. Mas acho que não também. Uhum. Mas uhum. hoje tá, tá todo mundo, né? O Blues tá com 25 jogadores no gelo. E aí tá com a defesa completa, então é Scandella e Pareiko. A contragosto da torcida inteira Mas tudo bem gosto uh, da polícia, LED... Porque, cara Eu não sei como é que era o Scandela no, no, no Wild Porque eu não me lembro mesmo assim, sabe? Até fica aqui uma observação Muito legal, o Blues Brasil Em sua primeira versão, nasceu Não me lembro se durante ou depois Mas se eu não me engano, depois daquela série de 2017 Entre Blues e Wild Então ah, legal. tem assim Essa questão, mas aí eu percebi que eu não sabia Nada de nada e em dezembro, mais ou menos, de 2017, é. eu apaguei o Blues Brasil. Depois eu fiz ah. o Blues Brasil de novo em março de 2018. Cara, de então... março, que é o que a gente tem hoje.
1: Tá, mas aí vocês consideram que vocês começaram em 2017 também, então?
0: É, eu considero que eu comecei em 2017. Na é, época que... era só eu, né? A Ana entrou em 2019.
1: Entendi, porque foi na época que eu comecei com o Ed Brazuca.
0: Olha aí. É? E foi... aí... Só que
1: eu tinha o mesmo sentimento que você, cara. Porque, tipo... <risos> Porque eu não tinha, não, não, é, não tinha muito lugar para pesquisar. não tinha muito lugar para pesquisar, muita coisa para entender, tal. O inglês era uma merda. Eu via dialeto, tá ligado? Uh, <risos> e aí, sempre, não, eu tinha medo de digitar algumas coisas, tá ligado. Então eu ia mais naquela questão torcedor do amor, assim mesmo, né?
0: Não. E eu era pior ainda, cara, porque eu não procurava Linkão. Isso não é exatamente uma, uma dica para as pessoas. Não procurem Link. Mas uh, eu não procurava justamente por medo. A NHL TV era muito cara, Star Plus uhum. não existia. Eu eu ouvia os jogos, porque no aplicativo da NHL sempre deu para ouvir Sim, os jogos de graça. Ouvir, eu ouvia os jogos, cara. Então, tipo que assim, foda. eu comecei, sabe aquela sensação que a gente tem eu, com um radinho de pilha e, e futebol? É a uhum. mesma coisa. Então, meio que veio disso, essa assim, emoção toda. Aí que depois foda. eu fui depois eu fui pro mundo do, dos links até eu ter condições e pegar, tipo assim, a NHL TV é 20 dólares, né? Porque o dólar não era tudo isso ah, é que é tá hoje, né? Uhum. E aí pegava, tipo assim, bada da trade deadline para frente, tá ligado? Bah, e os playoffs inteiros, aquela coisa toda, foi no ano do título, inclusive, que eu primeira vez. Nossa. E aí depois virou costume. Perfeito.
1: É, não, sem, sem comparação, né? Eu lembro que com a NLGL TV você conseguia ver qualquer jogo. Ah, é basicamente que a gente tem com a Star Plus, só que lá você escolhia é, qual transmissão você queria ver. Tinha alguns jogos, não era todo, mas tinha alguns jogos que você conseguia escolher as câmeras, mano. Eu, uhum, incrível, eu gostava né?
0: de ver com três câmeras, às vezes.
1: Era muito foda, muito foda. Eu, eu via ah, replay, era ah, é. doidado. Tanto de replay que eu via depois que eu comecei a, a, a assinar essa aí. Ah,
0: puto. Demais. É. É, era muito bom. Mas aí, enfim, naquela série, o Scandela ainda era jogador do Wild, né? Então, eu não me lembro dele na, na, no Wild. Mas no Blues, ele teve uh, altos e baixos, como todos os jogadores, só que os baixos deles eram muito baixos, sabe? Ele eu lembro, eu lembro que você sempre reclamava dele, eu lembro disso. É, tipo, ele chega em 2020 ali, pós aquela lesão, lesão não, né, pós fim de carreira do Bom Mister, forçado no, naquele jogo contra o Dex, uh, e aí vem meio que, tipo assim, é, é completamente uma, uma troca, é quase uma troca de deadline, mas é por puro desespero, porque, pô, a gente perdeu, o, o Bom Mister, ele era também um jogador que a gente coordenava bastante, mas coordenava no início de temporada, Assim, início de temporada, o Bom Mister vai fazer uns dois gol contras Ele vai perder uns atacantes Por falta de ritmo Depois uhum. disso, virava o nosso par defensivo Shutdown, tá ligado? Entendi. Era aquele par que continha todo mundo Pareiko e Bom Mister E aí o Bom Mister tem um problema no coração e tal Fica de fora, a gente fica sem um defensor O Blues vai lá e traz o escandela do, do Montreal canadiano Porque, ah, ele não se adaptou no, na, na conferência leste Mas ele já tá acostumado com o oeste Justamente por causa do Wild e tal e isso é verdade, não né? tem uma diferença no, na, é. Nas conferências assim E aí ele vem, ele joga uns 10 jogos, eu acho que são 8 jogos Mas eu não quero falar besteira Então eu acho que são perto de 10 Mas eu acho que são 8 E aí uh, o mundo para por causa da Covid Mas ele faz ótimos 8 jogos Ou qualquer coisa do tipo E aí o Blues resolve renovar com ele E tempo, a temporada dele do ano passado É horrível, o início dessa temporada É muito ruim até ele ter uma conclusão e alguma coisa aconteceu. Sabe aquela cena de filme que o cara bate a cabeça e ele melhora? Uhum. Eu, 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 eu tô com essa suspeita em relação ao Scandela. Porque depois que ele voltou, ele é um outro defensor. Ele parou de cometer um monte de turnover besta. Ele uhum. começou a ter mais tipo assim. Ele tá prestando mais atenção. E talvez seja só o reset que o cara precisava mesmo de tipo assim, ficar fora do jogo, prestar mais atenção no que ele tá fazendo de errado. Não é. sei até que ponto A chegada do Led ajuda isso Porque a defesa do Blues dá uma estabilizada Eu acho que tira um pouco da pressão dele Ele joga menos minutos também por causa disso E aí ele tá jogando bem
1: Produz mais né?
0: É, mas assim, o ideal mesmo Era deixar ele no terceiro par defensivo Porque <risos> Pelo histórico, o Led né? é, é, não só por isso Mas é que tipo, o Led é um, um Bom defensor e com Bom com duas finais de, de conferência seguidas pelo New York Islander, né? Essa temporada dele foi horrível no Red Wings e a gente não gostou da troca basicamente por causa disso. Mas ele tem bons números em geral de carreira e tem experiência de playoffs e tudo mais. Então, talvez ele do lado do Pareko desse uma estabilidade ainda melhor. Krug e Falk funcionam muito bem desde que chegaram no. Desde que o Krug chegou no, no Blues, talvez foi o ponto positivo do ano passado, depois que o Krug começou a. A, a de fato entender como é que eram as coisas, e aí ele vira também o nosso quarterback de power play de uma maneira magistral, mas na defesa eles também são muito bons, em algum momento da temporada, antes do, do Krug se machucar, ele e o Falk eram uma das duplas defensivas com o melhor plus-minus combinados da, da liga, assim então tipo a gente quase não tomava gol em 5 em em cinco contra 5 cinco com eles no gelo. Então, a, a gente normalmente acaba pedindo, né, tipo, joga o Led com o Pareco, o Krug com o Falk e aí o Scandella vai pro, vai pro lado do Bortuso no terceiro par, porque ele compromete menos. É, mas, mas não é ao mesmo tempo, não dá pra reclamar, né, que o Krug voltou, voltou no terceiro par, o Scandella tá jogando bem com o Pareco, o Led tá jogando bem com o Falk, então deixa assim.
1: É, e agora em playoffs você sempre pode voltar às configurações que sabe que dá certo mesmo, sempre é possível Exatamente. fazer. Mas então, então agora o primeiro par ficou Scandela e parei. Isto. Aí o segundo ficou o quê?
0: LED e Falc.
1: LED e Falcon e depois ficou E aí Krug, Gort...
0: e Krug e Bortuso. Como terceiro. E, e, Mas e, aí e... talvez o Bortuso possa ser rotacionado mais aí na, nesse. nesse spot, né? Porque a gente tem o Kayle Rosen que terminou a temporada muito bem. Apesar de jogar pelo lado esquerdo, ele também joga muito pelo lado direito. E até no nosso time da NHL Ele foi tido como o melhor defensor da temporada Embora uhum. a metade da temporada ele tenha passado Na NHL, então acho que isso mostra um pouquinho Do quão é, do, De que o nível dele é, é bom assim mesmo né? Principalmente uhum. para terceiro par Mas o Bortuso mata muito a penalidade Então de repente Acabe compensando deixar ele ali Mas, mas talvez Eca. o, o, o Rosin entrar ali porque ele patina melhor No geral, e aí de repente para segurar O ataque do, do Wild, eu particularmente Iria com isso
1: Entendi. É aquele spot que vai ficar meio que aberto, né? dependendo de como tiver vindo Pro... a série, eles vão ficar mexendo.
0: Provavelmente a gente vai ter o Rosen e o Mikola. Tecnicamente eles são o sétimo defensor, né? Mas eu não vejo o Mikola jogando pelo final de temporada dele.
1: Hum, tá. Ele comprometeu mais,
0: né? É, exato. É, é aquele gol do do Caprizov, inclusive, né? Eu, eu citei ontem no no Blue Note também. É. O Thomas vai dar um passe pro Micola, porque o Mikola tá do lado da goleira, e o Mikola acha que. O, tipo assim, ah, quando eles forem tirar o puck de lá vai vir aqui pra trás da goleira. Ele nem precisava ir pra trás da goleira e ele poderia ir quando o passe fosse feito. Eles <risos> deixa aberto ali aqueles lugares e o Caprizo bate o, o Tarasenko na corrida, porque, né? É. O Tarasenko não é exatamente um primor de velocidade.
1: Olha, eles são amigão, né, cara? Uhum. E, cara, muito massa isso daí, né, velho? Tipo, na hora que acabar é. essa série, independente do resultado, eles vão. Vamos,
0: vamos tomar uma cerveja junto para mim. Não, uma vodka, né? Então, vodka. Ah, certamente. Dizem, <risos> dizem até que muito do que fez o Tarasenko ficar, e hoje em dia, o Armstrong já falou que ele não tem mais preocupação em relação a isso, que a princípio o Tarasenko não tem mais essa questão de querer ir embora e tudo mais, mas dizem que uma das questões é, é a quantidade de russos que o Blues tem, né? Porque hum. tem o Butinevich, tem o Barbashev, tem o Toropchenko, eu acho que tem mais gente nas minors. E aí, obviamente, né, tem o Tarasenko, então ele tá em casa, digamos assim, e ele assumiu meio que um papel de... A palavra que o Armstrong usou foi meio que de dindo do, do pessoal, assim, porque <risos> todo mundo é mais novo do que ele. É, exatamente. Né, o Turovchenko tá subindo da IHL agora, o Barbie tem 23 ou 24, eu acho que o Tarasenko já tem seus 30, 31. O acabou de chegar no Blues e tal, então ele ficou meio que tipo assim, é o paizão da galera, né? o paizão, E aí... É. Talvez o... isso tenha deixado o blues na, o Taricenco no Blues mais tempo, mais feliz.
1: Bom pro Blues, né, no caso. O, o Ádio teve é uma preocupação ruim. de trazer uns russos aí também, na hora que, que fechou com, com o Caprizo, que né, a gente foi atrás do Policó. É, é, Sim, porque faz parte a adaptação é, dos caras, né. Ah, precisa, né, cara. E o, o que o Felipe sempre fala aqui no, no podcast também, é que o, durante muito tempo o Aide parece que era alérgico a russo, cara. A gente não draftava. E, pô, nitidamente, é uns caras que, cara, é aquilo que a gente tava falando. Enquanto a gente joga bola na rua de casa, eles jogam rock hockey na rua de casa, tá ligado?
0: Uhum. Não tem
1: por que você não investir nos Totalmente. caras desses, cara. É, é, tem o Ronaldinho Gaúcho vai vir de lá, cara. Não tem como.
0: <risos> Exatamente. É quem, quem joga melhor normalmente,
1: Mano, aí, bom, da, falo, acho que falamos de todas as linhas, só faltou falar a linha que eu não conheço ninguém mesmo, eu não sei nem citar e nem das capacidades individuais assim, ou como é que chegaram. Que é a, a, a quarta entrar, linha. Que é a quarta linha.
0: A nossa é. quarta linha ela é um, um, um amontoado de qualquer coisa. Não, tô brincando. <risos> <risos> uh, é, é, ela é um contraste uh, a, é mania de torcedor do blues, porque a gente só tem um título na, na, na história sempre comparar com os times com 2019. A gente fez isso em 2020, a gente fez isso ano passado, a gente tá fazendo isso esse ano. Em 2019, a gente tinha Steam, Barbashev e Sunquist no, na quarta linha. O Steam aposentou, o Sunny foi trocado para pro Red Wings, desculpa a Ana Gabriela quando ouvi por ter citado, e o Barbashev agora tá jogando na terceira linha, né? E, e aí meio que a, a, aquela quarta linha era uma linha que faz muito o que a quarta linha de vocês faz, é, é exatamente aquilo, então, o torcedor do Wild vai entender muito fácil, assim, tipo, fazia a mesma coisa, e a gente perdeu todas essas características com essa saída desses caras, só que hm, foi meio que reposto com o pessoal da NHL que vem sempre trazendo muita energia, né, porque hum. os caras estão tão brigando basicamente por um contrato, por um lugar na NHL, aquela coisa toda, então, ninguém tem medo de dar hit, ninguém tem medo de, de fazer o backchecking, que é um problema que a gente pode citar, por exemplo, no Kairu, que joga na terceira linha do Blues. Ele não dá muito backchecking. Ele, ele não tá, tem É, tu, tu larga o, o, o... Não, ele não volta muito pra marcar, tá ligado? Ah, tá. Tu larga o puck na dele, ele vai resolver, provavelmente. Né? Porque ele chuta muito bem e ele tem uma velocidade absurda. Mas se contar com ele na defesa ele Não dá muito certo <risos> uh, Até o Tarasenko é melhor do que ele nisso E a gente sempre criticou meio o Tarasenko Porque parece que ele meio que dá uma desligada no jogo na defesa Mas o Tarasenko tem voltado muito pra fazer esse backjacking. Então a quarta linha Ela não tem medo disso Ela vai, vai te bater atrás do gol do Wild E ela vai te bater atrás do gol do Blues né? hum, sim, vai, sim. Vai, vai ir, vai voltar E vai dar hit insano, aquela coisa toda E aí uh, Provavelmente centralizados pelo Bozak, que foi o nosso centro de terceira linha no, no time do título, né? Com o Chen, com o Chen, com o Maroon de um lado, hum. uh, o mesmo que tá em Tampa, né? Três, campeão três anos seguidos. E com o Robert Thomas, na época jogando de winger do outro lado. Então, o, o Bozak tá ali. Ele ele é realmente um centro de, de bottom six ali. Na melhor das hipóteses, segunda linha. Embora o Toronto tenha usado ele por anos na primeira linha e aí depois, né? Enfim, não deu certo, obviamente. <risos> e então, tipo, é aquele cara que ele tem experiência, ele tem 36 para 37 anos também, se eu não me engano, ele, né, tipo, não, não tem medo de dar hit nem nada do tipo, mas ele é aquele cara que ele dá meio que uma controlada nos guris. Porque daí tu vai ter Torontochenko, um russo de, sei lá, 1,80 e, e vários, muito rápido e, e que chuta bem também, mas que também dá muito checking e tudo mais. Se ele for tentar brigar, ele vai fazer merda, normalmente, porque ele não sabe, mas enfim. Ah, o Walker, que também tem experiência, é campeão da, da Stanley Cup com o Capitals. Eu não lembro se ele foi campeão ou se ele era Black Ace naquele time do Capitals em 2018. Mas ele tava uhum. lá, né, o australiano da liga. E que também, muita energia, aquela coisa toda. É a é, é insanidade. E aí a gente tem como extras o Logan Brown, torcedor do Blues. Trocado com, com os Senators mais cedo na temporada, antes da temporada, na verdade da Dakota Joshua, também outro center que, que sabe fazer muitas dessas coisas O Joshua, eu acho que no primeiro ou segundo jogo dele, ele arrumou uma briga já é, é Essa gurizadinha <risos> que quer marcar território, tá ligado? Entendi, entendi. E o McCacken o McCack também já tem anos de, de experiência e é, é bottom six total Então meio que a gente vai nessa quarta linha, foi até uma surpresa ver que Toropchenko, Bolsa, e Walker, a princípio, é o, é o, o trio inicial para essa linha, né? Porque o Blues tá, tava treinando mais cedo e tava esse pessoal aí treinando. Mas são esses seis caras e aí vai esse misto, assim. Eu acho que vai muito do feeling do, do Berube, sabe? Tipo, bah, tu não fez tão bem o que eu te pedi o cara tava, tá entregando melhor no treino, então vai ele. Hum. Até porque, cara, a última vez que a gente trein... repetiu o mesmo time três vezes seguidas, eu acho que foi em fevereiro. Porque tipo, Depois disso foi... É, Lesão, lesões, tal, isso né? e aquilo o, o time simplesmente não consegue repetir Então, acho que pro Berube não, não é um problema mudar também esse, esse pessoal E eles
1: costumam ter menos tempo mesmo né
0: É quarta linha, né Então, normalmente eu acho que sim é, Porque eu... a linha uh... hum, Pode falar uh, Não, a quarta linha Começava vários dos nossos jogos uh, Naqueles playoffs de 2019 Hoje em dia é a terceira linha que faz isso. Várias vezes tu vê o barba Shane e Kyru no começo, porque né, tipo, tu tem velocidade e, e, e esse jogo mais físico ao, ao mesmo tempo assim, bem equilibrado, né? Uhum. Não que a quarta linha deixe isso cair muito, mas a probabilidade do Shane ganhar um face-off é um pouco maior. Sim, entendi. Cara, isso que eu, eu
1: acho legal desses dois times, e é o que eu vejo muito no Wild, é que por mais que a gente tem primeira, segunda, terceira e quarta linha, ele, é o esquema do time não se comporta tanto como esses primeiro segundo terceira e quarta tradicional, né? Então, tipo, uhum. às vezes é até difícil falar quem é primeira e segunda, porque você é, tem linhas muito pontuais ali, né? O pessoal desempenha bem um papel ali, específico.
0: É, exatamente.
1: Isso é muito bom. O... E... Ah, pode falar.
0: Não, tanto é que, por exemplo, assim, isso é uma briga que eu vou arrumar essa off-season e próxima temporada, de que eu não me surpreenderia, por exemplo, se o Blues não renovasse com o O'Reilly e deixasse o Thomas a central de primeira linha, porque ele tem melhorado muito, uma das coisas que a gente falou no, no início da temporada era que o Thomas precisava melhorar face-off, e ele melhorou muito, provavelmente aprendendo com o O'Reilly o O'Reilly vai para a última temporada de contrato o salary cap tá congelado ele é um jogador que ele vale bastante então eu não duvidaria se o Blues acabasse perdendo ele, meio que tipo assim cara, tá tranquilo, a gente tem o Thomas aqui, o Shane tem contrato de maternidade e tem, tem center pedindo passagem, então... Uh... Center
1: é sempre muito... Todo mundo quer center o tempo todo, né?
0: Exatamente, então de repente é aquele cara que pode querer pedir um pouco mais, ou não também, né? Tipo assim, vai, eu sou capitão e eu quero ficar aqui, ou coisa assim. Então a gente tem já essa questão ali, o, o Thomas já sendo muito usado, e claro que o Burby não, não tá pensando no contrato do cara, mas o Thomas já tá sendo muito usado em situação de tipo assim, bah, tô ganhando por um gol de, de vantagem, falta um minuto e meio pra acabar a partida, o time tá com tá sem goleiro, e o Thomas tá, tá pegando o face-off na zona defensiva, então, uhum. né, aquela questão, tipo assim, tu não confia só no O'Reilly e tu confia no Thomas mais do que no Shannon, aparentemente, então uhum. existe essa questão, assim, ah, vou pegar justamente... A casta, de... né? É, a primeira e a segunda linha do Blue são bem parelhas mesmo, mas eu acho que a, a primeira linha ainda faz esse trabalho mais sujo, entre aspas, de, de ter que parar a linha adversária, né? Até Sim. porque daí tu, tu deixa Butinevich estar assim com mais livres.
1: Sim, e então pro, pro ano que vem você imagina que o time continua basicamente o mesmo pro ano que vem, e depois que começa a loucura das trocas, hein?
0: Eu acho, porque é que na verdade, tipo, é, eu sou muito amigo do Cap Friendly e eu tenho quase todos os contratos e meio que lembrados de cabeça, mas o Saad tem um contrato de 5 anos, o O'Reilly vai pro último Peron fica sem contrato agora, mas deve renovar, o Peron já, tá, ele tá a temporada inteira pedindo para renovar e ele disse que ele renovaria por 8 anos, eu acho que basicamente, é o Peron tem gosta. 33 já é, pô, é a terceira é. vez no Blues, né, eu é. acho que ele, ele gosta mesmo do time assim, é, é, é meio bizarro. É. a gente também gosta muito do, do, do Peron Butinevich assinou por cinco anos, Thomas vai para a última temporada do contrato, porque ele assinou um contrato só de dois anos, e é aí um contrato que o Blues vai ter que pagar muito, porque o Thomas tem 22 anos e já é um dos melhores centers da liga, isso, quem diz, são as estatísticas, não é clubismo meu. Hum. Uh, Tarasenko vai para a última temporada de contrato, é vai a última temporada de contrato, Shen tem mais... ele assinou o contrato quando? Shen tem mais seis anos, uh, Barbashev não me lembro. E é, é, o pessoalzinho ali de baixo eu não me lembro. Então, mas basicamente assim, tipo, o Blues tem uns 7 ou 8 jogadores no ataque que são os mesmos. Metade da nossa defesa tem contrato de. assinou contrato de 7 anos e no trade clause. Então também nossa. estão ali eternamente. Uhum. O Paraico tá ali por mais. O Pareco tá no último ano de contrato e já tem uma renovação de contrato de oito anos. Então, está ali eternamente. Falk tá no segundo ano de um contrato de 7. Uh, não, ele tá no terceiro de um contrato de 8, na verdade. O Krug está no segundo de um contrato de sete. Eles têm contrato até o mesmo tempo. Então e os Scandella está no primeiro de um contrato de três. Então também é no, nosso top quatro no mínimo da defesa fica então, aí por mais te... bastante tempo. Exato. A Olha, única dúvida é, é, o... é. a única dúvida é a questão do goleiro, né? Porque o Russo fica sem contrato agora. E... Ah, tá mas renova, é gente... né?
1: Bom, eu acho que depende muito de como for essa série aí agora, como, como vai rolar esses playoffs. né?
0: É que o problema é que o Blues já é um time no limite do teto salarial e o nosso queridíssimo Stanley Cup Champion, pra calar minha boca, Jordan então tem mais cinco anos de contrato com o No Trade Clause. Então, cara. ele difícil.
1: só sai se ele quiser.
0: Puta que Ele boa. só sai se ele quiser, porque ele tem full NTC nessa temporada e nas próximas duas. Depois vira 15, 12 e 10 times, se eu não me engano. Ele vai reduzindo conforme o contrato dele vai acabando. Mas perder o russo não é legal, ainda mais porque a gente não sabe que Binnington que a gente vai ter. Se vai ter o Binnington cara. de 21 e 22, não dá. Se vai ter o Binnington de 19 e de 20, é, aí dá, tá tranquilo.
1: Mas, ó, o, o Bill já ensinou o que fazer com esses caras, velho. Enterra o contrato.
0: <risos> pois é, eu já pensei é... até. Um né? buyout do, do... Eu fiz já as calculadoras do, do buyout do Binnington. Eu acho que pegaria mais ou menos 2 milhões de, de salary cap. Eu não, não duvidaria, assim, Cara, completamente, competir, né?
1: Tá né? manter é, um, um goleiro ali, que realmente vale a pena, e subir o calor lá
0: de ter bom também, né? É, aí é que tá, né? Porque o Blues tem muito goleiro na, na posição, assim, na espera. A gente tem, claro, o Lindy Green, que já tem uma, uma certa experiência de NHL com o Montreal Canadien. E aí a gente tem Joe Hoffer, que eu acho que tem também uns 23, 24 anos. Não, acho que eu tô sendo muito legal com ele, acho que ele é mais novo ainda. Uh, que também tá, tá, tá pegando bem, inclusive o time de AHL do, do Blues. Nas últimas três partidas da temporada regular, não tomou gol. São dois shootouts do, do Lindgren e um shootout do Hoffman. Do é. Hoffer, aliás, desculpa. Do... E ainda tem o Colton Ellis depois com seus 17, 18, sei lá, qualquer coisa assim, baixa de idade. Que é o goleiro do, do, da seleção canadense. Então tá bem servido de goleiro. E esse contrato do Binotto faz cada vez menos sentido. Quanto mais eu falo dele.
1: É, vai, vai dando aquele ódio, né, cara? Mas, assim, do modo geral, cara, o, o time de vocês tá muito bem estabilizado, assim, tipo, tá resiliente. É, é, exato. Assim, agora, a gente tá perdidaço no caos, mano, não quero nem pensar nisso agora. Por isso que a gente tem que ganhar <risos> essa Stanley Cup hoje, cara. Tipo, esse ano tem que ganhar, porque ano que vem eu não sei o que vai acontecer. Muito, é, tipo, ano assim.
0: que vem começa o, os contratos, é outro assunto que eu gosto bastante, cara, não é só estatística. Pô, a gente podia fazer
1: um esquema, né, depois, sobre, sobre contrato. Podemos também. Depois o, da, 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 o... da Stanley
0: é, exato, porque começa a questão de o buyout do, do Paris e do. Sutter vai. Sutter, né? Não?
1: Isso, é do Sutter, é. é. Uh,
0: vai começar a pesar é. pra vocês. Agora né?
1: vai ser, é. E assim, a temporada que o Fiala fez, menos de 7 pau ele não pega, velho. E ele, é, tipo, br ele ficou problema, brigando véio. muito esse ano pra conseguir ser pago, né? Até que o Wai uh -huh. precisou levar ele na justiça lá pra. Cara, isso é muito constrangedor, <risos> velho. Isso é muito constrangedor. Mas enfim, fez, aí acabaram se acertando antes de ir pro, pro. Eu esqueci o nome que dá pra esse negócio: Pra Arbitration. É, pra, é antes Se acertaram antes de ir pro tá. lá, porque ia ser muito chato. Mas. Ele, eu acho que ele não vai tirar o pé de receber pelo menos os 7 pontos dele, cara. Com mas ficar, ele vira. É um...
0: ele, não, ele, aí, vira...
1: Com... ele é, não, é. Ele é nosso.
0: É, é RFA ainda ou é UFA?
1: Não, é RFA ainda.
0: Pelo ah, menos tá isso. Tranquilo. Ah, mas. O, é... o russo é UFA, tá ligado? Então, tipo assim, eu já.
1: Ah, e dá é um mais mesmo. É isso, é
0: verdade.
1: É. Se vier um, um Arizona da vida, fala ó, eu tenho muito dinheiro para você.
0: Fudeu. Sério? o Arizona vai pegar o Jordan Binnington, certo? É. Alguém, <risos> alguém vai levar o Binnington. Se eu fosse o Binnington, então, eu real pediria para ser trocado. Sei lá, tipo, ah, o Oilers quer, me quer? Vamos, vamos dar lhe Porque ah, o Binnington, é. então, ele tem esse problema, esse problema, né, entre aspas, né, pode ser um problema não pode ser uma bênção, depende da situação dele. De. não sei se tu lembra daquele take que perguntaram pra ele né Night tipo, ah, tu tá nervoso? E ele, tipo, tu parece nervoso nervoso? Né? Tá aí a tua resposta. Né? <risos> essa daí não... logo tá, bom, depois, né? Vamos lembrar pra galera que
1: foi ele que, que brigou, né? Quantos goleiros já viram brigando no gelo, no jogo? Ele foi um desses ah,
0: caras. Exatamente. Sem, sem a gente pegar o Disco é, é antigo mesmo, né? Ele é. quase acertou o cadre essa temporada com uma tacada na cara. E eu, eu não sou a favor de, de tu. Atacar o cara violentamente assim, mas considerando que era o Nazim Kadri e que ele tirou agora, o Falco ano passado, é. eu não fui contra. Ali eu saí pra defender o Bini, então por mais que porque, eu normalmente não faça isso. Tem uns caras que pedem, né? É. É, é que na real tem um ressentimento muito grande porque o Kadri tirou o Falco dos playoffs ano passado, né? Jogo 1, um, 2 ou 3, não me lembro. Ele chega com um hit completamente desnecessário. O Falco tá de cabeça baixa, ele mira pra pegar o Falco mesmo. E o Falco quase, cai quase desacordado no gelo. E aí, o cadre o sai com aquela, tipo assim, oh, eu não fiz nada com aquela cara ele não fez nada, sabe? É, uh -huh. E aí, tentar prim, que o primeiro jogo do, entre Blues e Avalanche esse ano, ele apanhou pra todo mundo. Apanhou pro Xena, apanhou pra. Ah, não, quem quisesse, assim.
1: Ele, ele é persona não grata, eu acho que em todo lugar. Com o Wild também, cara. Ele machucou o Dumba já. Esse, ele é um filho da puta, cara. Eu odeio esse cara. Enfim. É...
0: Ele, o Dumba ainda tá no, no, no Wild? Porque parece que cara, não, não vi mais dele.
1: Ele, é porque ele tava machucado. Ele voltou no último ah, jogo agora.
0: E, cara, isso.
1: ele é um cara que. É... Sabe o Folino? Aquilo que o Folino faz? Tanto... Bom, tanto que o Dumba uh -huh. é o nosso. Ele tem um Azinho na camisa também. Mas esse negócio de ah, ir... assim. inflar a galera, eu, o Dumba faz isso. Então, ah, ao sim. mesmo tempo que eu quero que troque ele por causa do salário,
0: eu não quero que troque
1: <risos> ele, porque ele... O... a importância dele pro time é incrível, cara. Ele é um cara Pelo que, que ele
0: representa, né? É, é o que complicado. ele representa
1: pra galera. E não só no time, cara. Ele representa pra comunidade. O... Ele é muito ativo Nossa. lá em Minnesota, saca? Ele faz de tudo pra é, cara, caras ele. são, são é especiais. É, são especiais. Então é, é difícil você tirar ele. Só que ao mesmo tempo eu não consigo ver uma solução se não tirar o salário dele. O que, que, que vai ser feito para manter essa galera?
0: Porque a gente fala, igual, ah, vamos, já, vamos tirar um eu... o cara
1: da quarta linha. Os caras da quarta linha já estão recebendo 800. Cara... <risos> é o mil, tá ligado? Ou o milhão, tá ligado? é muito pouco, cara. Então
0: não tem um... já tira. ganha o mínimo da liga. não tem É, que fazer. exatamente, cara. Esse não, é o e aproveitar que a gente tá aqui falando de contrato e débit e tudo mais. Vocês não ficam com problema no gol a partir desse ano? Porque. Ou tu acha que o Flurry renova?
1: Eu acho que ele renova, porque ele já falou que depois que ele, vo... que ele jogou uns três jogos ali, ele falou, cara, eu tô me sentindo muito bem, eu acho que eu conseguiria jogar mais uma temporada fácil.
0: Numa... Ah, ele deu na entrevista, sim.
1: então eu acho que ele renova. Problema no Gol acho porque que senão... não vai ter. É, senão a gente teria.
0: Mas <risos> é,
1: já foi confirmado pelo russo que o, o Alsted vai vir para a IOL ano que vem.
0: Ah, então, então parece já tem um goleiro a caminho ali sendo já, preparado.
1: Exatamente, parece que ele, tá, ele vai fazer esse caminho um pouco mais rápido do que eu imaginava. Eu estava imaginando ele em três anos ali. Mas se ele já vem para a Ioa, pô, então parece que estão vendo alguma coisa nele. Né?
0: É, não, e é bom e que eu vou aí, conseguir acompanhar ele
1: tá... mais de perto, né? Acompanhar o Jorge aí é um pouco mais fácil.
0: Ah, sim. É, não, e de repente ali também o flores se aposenta no final da próxima temporada, ele já sobe para ser backup.
1: Sim, eu, eu acredito que vai ser isso que vai acontecer. Inclusive, eu acho que eles vão tentar manter o Fleur, e já que ele vai vir para Rio, porque tudo foi casando. Ó. O, Fleur, o Fleur confirmou que veio para Minnesota. Aí, dali uhum. um tempo, falou que o, o Wall Street vai vir para Rio. Eu tô achando que eles já estão pensando nesse, no training camp que vai ter depois da, da temporada, entendeu? Para ah, esse moleque ter um tempo com, com essa galera boa aí, né? Poder passar um tempo treinando com o Fleur, treinando com o Talbot também, que querendo ou não é um baita bonito. Não é aquele titularzão master, né? Mas ele é um.
0: Não, mas é, ele não, não compromete. que é, assim, ele não é um Vasilevski, um Bobrovski na melhor dos dias, mas ele não compromete também. Ele né? Não
1: compromete, exatamente.
0: Eu, eu, basicamente, tenho trauma de jogar contra o Talbot, porque bah, parece que ele vira o próprio Vezina contra o Blues Não sei que tanto. Ele <risos> Ao é contrário parede. do
1: Tchekone, né? Ao contrário do que, que só fala. Muita saudade. Né? É, Muita posso... saudade posso do <risos> Mas ó, o Talbot já era um goleiro bom desde quando ele estava no. Ele estava no Flames? Era o Flames? Era o Calgary que ele estava, né?
0: Antes eu acho que era no Oilers.
1: Ah, é verdade. Ele tava ele... Em algum Mas foi um o que tempo... é de foi... Alberto. Eu acho que foi um, um curto período, né? Ou foi o contrário? Uh -huh. né? eu acho que foi Oilers, Cal... que ele jogou o playoff pro Calgary, né? não foi? Não, acho que foi isso
0: aí, cara. Ah, a pior é que eu não vou me lembrar É, eu não vou lembrar, lembrar
1: agora. Mas foi esse rolê aí. Sim, ele, veio, ele veio com experiência de. de de, de, e, de e, não, e não jogou mal, assim É que não deu, né? A gente sabe que são muitos jogos aí Que não vai passar
0: Ah, é? Não, e aquela série contra Vegas Eu lembro que eu assisti, até porque a minha série terminou muito cedo e... <risos> <risos> e... Foi uma... Foi uma série bem interessante, ah, eu tava trouxendo pra vocês Aí, ó o... Aqui, ó, ele começa no Rangers Duas temporadas ali E quatro temporadas no Oilers uma temporada... Uma temporada não, né? Troca de trade deadline pro Flyers. E aí depois ele assina como free agent com, com o Flames. E eu não sei como é que ele chega em Minnesota. É, foi
1: depois do Flames. Foi se depois é... do Playoffs.
0: Não, não sei, mas eu digo, não, não sei se ele chega pro free agency ou por troca.
1: Ah, tá. Isso eu não lembro não. Não, acho que foi free agency. Hum. Porque a gente pegou ele no... Antes de começar a temporada. Né?
0: Ah, sim. Foi, foi ano foi. passado. É,
1: eu acho que foi isso aqui que eu... Cara, muito massa. Aí, ó, tem uma outra questão aqui só pra te perguntar e ajudar a galera a ficar olhando pro gelo atenta nisso. É, a gente sabe que vai ser, uma, vai ser um, uma série de embates, né? Uma série de... Eu, eu acredito que vai ter muita briga no começo, sabe? Tipo, os primeiros jogos ali. Eu acho que, eu acho que o ah. ano vai, vai ficar bem quente, assim, cara. E quem eu, é o cara de vocês? Eu esperaria
0: é. Eu esperaria que briga, de repente, só lá pelo jogo 3. O jogo 1 e 2 ainda vai só esquentando.
1: Ah, eu acho que esse dia vão vir tudo louco, cara. Pode <risos> eu ser. Eu acho que eles vão vir ser. tudo meio doente já, cara. Eu
0: acho que eles vão vir tudo <risos> doente. Depende mas quem é o cara? de quanto o Deslaurias vai estar vai tá sentido ainda daquele jogo. Cara, sim, então. Se... Ele tá muito,
1: ele tá muito. Você viu meu? Eu vou te mandar o um link. Saiu um... O Wild sempre posta um lance lá no canal deles, que é o Beyond Eyes. Que é mostrando uhum. bastidores de, de, das semanas aí, sim. né? E o dessa semana, eles dividiram em dois episódios de cinco minutos ali, mas é só sobre o Daylow, e mostrando como que ele age no, no gelo. Aí tem até. É engraçado você ver os juízes falando pra ele: não, não, nick, nick, nick. Não, 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 por favor, eu tô aqui no meio. É <risos> muito massa. Não, não, por muito favor, bom. Eu, eu tô aqui no meio, você vai me acertar, tá ligado? Muito é, mal, não, eu, então... Vou te mandar. Eu ele acho é mesmo tá, doido tá muito...
0: cabeça por natureza já.
1: É, ele tem cara de louco, mano. Eu, pô, esse tem, cara aí tem. Incrível. <risos> Não, não, essa foi uma das contratações que eu fiquei mais feliz, velho, na hora que eu vi o Nigo fez, ah, possível, cara, que a gente vai ter esse cara no time, eu não, não
0: E essa daí é uma que, que quebra todo mundo, porque eu lembro de ver um comentário, tipo assim, pô, tem cara melhor do que, o, do que ele nas waivers todo dia e os caras foram lá e deram uma terceira escolha, mas não é pela habilidade, né, é não, pela é, mentalidade é, do jogador. É,
1: é pelo que ele causa no gelo, cara, Exato. É, eu, a terceira foi, pô, foda-se a terceira. Tipo, e a gente ficou recuperando <risos> essa terceira depois com uma outra troca. Com um, um jogador, é, ali, o McBean. O McBean, que ele já tinha falado que não ia vir para Minnesota. Aí ele falou: então tá bom, vamos trocar aqui com. com acho que foi com o Poyotes que a gente trocou e pegamos essa terceira. Acho que foi
0: com, com o Caioros mesmo. É,
1: tipo, foda-se. Mas aí que tá. É, quem que é o cara de vocês que, que é o responsável por essa. fazer essa função tipo de D-Low
0: Cara, eu acho que o Shen mesmo. Naquela questão. O Shen, Shen é mesmo. meio que. Tira... Eu acho que ele é, tido, ele é tido, na verdade, como aquela questão de ser o perfect teammate, né, não, não tem um cara pra, pra tu jogar melhor do que o Shen, porque dentro do gelo ele tem habilidade, ele vai te dar o puck, e se ele precisar te defender, ele vai te defender e tal, tanto é que o, o Shen é muito engraçado porque ele briga com o Cadre na série de playoffs e no primeiro jogo com, <risos> do Blues contra o Falange. <risos> tipo, não quero nem saber, eu vou te bater de novo Exatamente. Aí, O Blue só parou de bater Quando o Falk se meteu Numa briga com o com Coisa Mas acho que é, é basicamente É o Shen e o, o Bortoso E não sei, assim tipo se o Talbot tiver afim O Bennington também
1: <risos> Não, eu acho que o Talbot vai correr disso aí <risos> O Talbot é, não gente, tem cara senão, De quem vai brigar
0: não, senão, tipo, O Barbashev é um jogador Que, que ele foi pra. O Barbie foi pra briga com, com o Dessa Laureas, né? Pelo, então, um, é, eu um, acho Dr. que vai acontecer David. alguma
1: coisa por esse lado aí.
0: É, então ele pode fazer isso daí também. Eu não duvidaria do Saad, apesar de, de mais idade, aquela coisa lá, ele pode fazer. E o caos da, da quarta linha, né? Porque, que ali qualquer importa, um. É, é, só falar, de... é só
1: soltar a coleira ali, né?
0: <risos> Exatamente, é o Dakota igual. Joshua pode fazer isso, o Walker pode. É que o problema do Walker fazer isso é que ele é baixinho, mas o Dakota Joshua pode fazer isso, o McEcker pode ir embora. O McEcker e o Thorokchenko, tipo assim, eles são caras grandes, mas numa briga eles são meio desengonçados, então eu não imagino eles. Mais... Mas ninguém também ficaria com medo, assim, né? Se precisar, vamos dar E o próprio é, Krug eu... né? É. O Krug é meio insaninho, assim, ele é, aqui... ele é um Pincher, mas. <risos> 50% ódio, 50% tremedeiro. <risos> Exatamente. Não, ele, na, na final da Stanley Cup em 2019, o Krug jogava pelo Bruins, ele quebrou a mão do Thomas. Caraca. Não foi no, Não foi em briga, mas ele quebrou a mão do Thomas. <risos> tipo, ele perde o capacete dele e aí na zona defensiva do. Se do, é, é, não me engano, é na defensiva do Bruins, ele perde o capacete e aí ele basicamente, tipo assim, eu tenho que trocar. Ainda não existia aquela briga, aquela regra, existe por causa dele de tu ter que sair imediatamente do gelo quando tu perde o capacete. Outro pega o capacete, outro tu, tu sai imediatamente, caso contrário tu gera uma penalidade. Esse então é que que ele foi faz? por causa Eu... dele isso,
1: cara.
0: Foi por causa do Krug desse lance. Caralho. Ele basicamente olha o Thomas, vou te acertar. E ele vem, sabe aqueles desenhos que o Touro começa a dar aquela aquela raspadinha no chão, ah, e ele vai para se cara? Eu... Ele fez basicamente isso daí, meu, ele, come... ele deu um, um, um diretão, assim, tipo, vai, eu vou mirar naquele maluco. E ele dá um, um, um hit no Thomas, que o Thomas cai no gelo completo. Ele não tava esperando, tá ligado? Uh -huh. Ele vindo um baixinho com o cabelo voando no vento na tua direção. Tu pensa, tipo assim, vai, ele vai trocar de uma vez, né? Pra, é, pra é. pegar um capacete novo, pro... pra não, não dar nada. Não, ele vem pra cima de ti assim, e vê. o Thomas caiu todo errado, quebrou a mão e saiu da. Ficou fora da série.
1: Que bizarro, cara. Nossa. Ninguém esperava essa, esse embate aí. É, que nem é, quando a gente viu o meu bravo. Pra... Ah, não, eles têm que ser, né? Hoje em dia eles têm que ser. É. <risos> Ó, inclusive uma... Teve uma coletiva do... Não é coletiva, foi tipo um podcast descontraído aí do, do Bill e... e perguntaram para ele sobre essa questão do Daylow, né? E uhum. parece que ele, ele conversou com o Folino antes, né? Pra ver se tinha algum problema do Daylow e, e pro Wild e tal, né? Ah, ele já eu, tinha um problema... É, e pra saber se tinha algum problema, porque, tipo, né, dois caras que, teoricamente, são enforcers ali, né, novos enforcers da liga, Sim. e o, o Bill falou assim, eu não sou de pedir benção para jogador, <risos> o jogador mas eu perguntei como é que era a relação, e o Folino gostou, porque ele falou que era o tipo de, de, de enforcer que ele gostava de jogar junto, e se tivesse que jogar contra também, né, porque ele falou que é um cara justo, assim, apesar de tudo. E alguns, alguns talvez não concordem, né, mas, enfim, se, se foi aprovado é legal, pelo que... Folino, já é.
0: Aquela coisa, tipo assim, eu não, não sou de pedir benção pro meu jogador, mas eu também não quero tomar um tapa, então... <risos> tipo, isso,
1: tipo assim, eu também não quero acabar com Tenho... o vestiário agora, tá ligado? essa todo tipo, eu não Exato.
0: quero tapar uma bomba lá dentro, né? Tem uma vida. Maravil... É, isso foi um negócio que reclamaram do, do Blues quase não se movimentar na, na, na deadline e o Armstrong falou isso, né? Tem que ver o, o que, que isso causa dentro do, do, do vestiário também. É, Porque às vezes que tu vai ferrar legal. completamente o... O clima ali, né? O ambiente que foi o caso do Paris e do Sutter no AID no de novo. Foi que ah, foi foi trazer gente, e... mano. E aí, você tem não noção?
1: É... Não, não, não. É... Bom, depois que eles se instalaram em Minnesota, aí era só era feita as coisas em Minnesota que eles deixavam. Basicamente, era isso. Eles mandavam um time, cara. Por que isso que, que por isso que tava todo mundo muito puto com a situação. Você tem noção que eles mudavam o um lugar de treino para ficar perto da casa do, do Paris? Cara? Não, não é Mano, é, eles não treinavam Eles não treinavam no, no Tria Rink, que é o é, Todo mundo elogia aquele local que foi feito Especialmente para treino de hockey do IELTS E uh -huh. como lá tem muita competição de hockey Então às vezes eles fazem competição lá dentro do, Das universidades e, e do, do high sim, school sim. Né? Mas eles faziam Se eu não me engano, não era no não era no High school, não lembro se era um high school Se era tipo um lugar de treino mesmo Só que assim, bem chulo, assim, sabe Fazia treino lá porque era perto da casa do Paris e parece que ele treinar lá porque tipo ele cresceu lá perto, sabe essas caralhas assim. Não ah, tinha, o time Deus. não tinha pulso por causa do jogador, cara. E é umas coisas que só vai aparecendo depois, tipo nunca eu imaginava um negócio desse até, até vinha tona depois, né? depois da troca, foi tipo um monte de coisa assim. E assim, eu não é que, que vem à um tona de um jeito...
0: de 10 anos pro cara.
1: É não, é, não é que um, alguém chegou e falou tudo, assim, você vai pegando um monte de coisinha, tipo, um jogador dando entrevista na puta que pariu, ele deixa escapar uma coisinha, sabe?
0: Uhum.
1: Mas vai brotando essas informações, cara, e agora a gente vai vendo o quanto que fazia mal pro time, cara, tipo, aparecia novato que jogava bem, eles não queriam que jogava, tipo, eles queriam que ficasse. Queria... eles tinham que jogar. Eu Exatamente, eu Fuscar. Exatamente, o Fuscar, eles tinham esse tipo de postura em Minnesota, cara. Caraca. Então, assim, o quanto um jogador pode foder um vestiário? Aí você vê. Eu não sei como é que ele tá lá em, no, no Isles agora, Paris, mas ele, eu acho que foi o único jogador do Islands que não perdeu nenhum jogo, né? o Paris. É, parece que teve, uma temporada, parece eu... que teve uma
0: temporada boa até, né? Como no terceiro é. na terceira linha lá. E renovou o contrato e, assim... Ah, pra é. mim, o Islanders perdeu a chance que ele tinha. Do que você fala Sinceramente. Ah, de jogar ele fora. É um time que... Não, não. Mas é um time que foi duas vezes vice campeão do Leste, né? E contra um Tampa Bay quase imbatível mesmo. É. Mas parece que poderia construir a partir daquilo ali ou em cima daquilo ali. É um time que eu vejo hoje em dia como mais desmontado do que do que melhorado em si. É,
1: é também, também não o sei o próprio é que
0: led tipo, saiu tem de um defensores. Que... É, aí tu não tem Nick Led, mas tu tem Zidane e Tiara, com todo respeito ao Tiara, mas, pô, tu sabe que o cara vai para a última temporada da vida dele.
1: É, é outro momento, né, cara.
0: É, por mais que tenha a questão do salary cap congelado e tudo mais, dava para fazer escolhas melhores, né, mas... Mais é do assim. leste, quero mais é que se explode. <risos> o leste nem, nem, nem existe, tá <risos> O leste só existe na final da estrela, que Aí A gente vê e, Aí, a gente não descobre... é. Aí
1: a gente descobre o que tá acontecendo por lá.
0: É, o, Cara... o leste ele existe para ferrar o bracket do, do, do torcedor do oeste.
1: É, que a gente fica sem saber o que coloca lá. <risos> meu, Aliás,
0: eu desespero. Em, meu... em 2019, eu botei Blues e, e Bruins na final. Ah, não, é clubismo isso aqui, eu acertei.
1: <risos> o duro que a gente tem que ser clubista, né, cara você viu, o Fantas esse ano foi o meu primeiro tal. e tal só me dei bem por causa do clubismo, cara, na moral eu coloquei uma galera eu lá do Wild de... que eu falei, porra, os caras performaram demais, né
0: eu tenho sete jogadores do Blues
1: <risos> aliás, é que depois isso é que eu subi tenho... de...
0: é. o cara tem mais insight também, às vezes, né mas eu tenho o Capriza, por exemplo, no, no meu time é, yeah, e... Mas eu tinha O'Reilly, Perron, Thomas, Pareco, uh, Falk. O Petrângelo tá aqui ainda, ainda como jogador do blues, né? Porque ele, eu, tipo assim, eu draftei ele quando ele era, eu era jogador do blues e eu só fui mantendo ele depois. E, e eu tenho o Russo também. Em algum momento eu tive o Saad e tal. Eu fui meio que vai passando, também trocando. Né? Assim.
1: É, na dúvida, você sabe o que vai acontecer, né? Tipo, teve uma, teve uma rodada lá que eu coloquei o Milton, eu peguei ele das waivers. E o cara fez gol e os caralhos, fez de tudo, mano. Blocou tudo quanto é coisa, <risos> e ninguém esperava. Tipo, ele, ele subiu o ranking, assim, naquela cena. Mas, tipo, ficou na cara porque eu já sabia que ele ia jogar do lado do Spurgeon, por exemplo, sabe? É informação ah, que só aí, torcedor aí tem, o torcedor tem. Aí o cara
0: já vem esperando, exato.
1: É, exatamente. Cara, fechou, então. Você tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o Blue, sobre o sobre esse, Não, essa rodada? Não, acho que né? eu já
0: falei demais.
1: Só agradecer mesmo por ter me aguentado
0: aqui. Eu pra que um agradeço a presença, velho mandar um abracinho pro meu queridíssimo editor, né, o, o Tiago, <risos> pra minha é chefa, e é, na real é aquela questão, né, o Tiago é o editor do podcast e a Ana é a editora das artes, ainda mais agora que eu tô sem computador, ela que faz todas as artes incríveis, lindas e maravilhosas do Blues Brasil, e me dá uns puxões de orelha também, né, por isso que eu chamo ela de chefa, e, <risos> e pra nossa entre aspas, estagiária, porque era aquela coisa, né, tipo, eu virei o stat head, estatística, uhum. sou eu, é, sempre, basicamente. Aí a Ana fazia as artes, e a Milene entrava lá, às vezes, tipo assim, bah, ninguém conseguia cobrir um jogo, Milene, tá fazendo alguma coisa? Não, então cobre lá pra gente. E aí a gente brincou que ela era estagiária, tá ligado? Tipo, quem tivesse uhum. que fazer, ela fazia. Então, é, o pessoal, assim, do Brasil que me aguenta no grupo enchendo o saco, sempre... Tenha esse abraço especial aí. <risos>
1: Mas E, ó, quem quiser te encontrar nas redes sociais, além do Blues Brasil, onde mais te encontra mano?
0: BLVR, underline, underline, no Twitter e no Instagram. Estamos lá também com muito clubismo daí com, em relação ao Blues, ao Inter, ao Cardinals e ao Chelsea. E, e era isso. E, e no tweet fixado do meu perfil tem lá as camisetas dos times do, da NHL se eles fossem times de futebol. Que Verdade. Eu lembro, claro, ó, a eu galera esse que... mês passado.
1: Verdade, bem lembrado, cara. A galera que curtiu lá o que eu repostei do, do, a camisa do Ard lá, teve o pessoal que comentou aqui lá quem fez Fizemos foi o Gabriel, a... mano. Então,
0: vamos e, lá no perfil do fiz cara. os três kits depois, né? Não sei Fistei. se tu mandou o, o, o com mandei. os três ou só aquela primeira.
1: Mandei, mandei. Cara, é, ficou vem. muito foda. Gente. A gente precisa fazer uma vaquinha pra fazer aquelas camisetas.
0: <risos> <risos> eu tenho pensado nisso. Em breve vai sair aí, não sei se quem gosta de NFL, mas em breve eu vou fazer os da NFL também. Pô. Que pediram.
1: Pô, eu já tô louco pra saber qual vai ser do Vikings, cara. Vai ser foda.
0: Vai ser roxo, né? Não... <risos> é,
1: essa daí vai ser a primeira, ó.
0: Aquela me coisa sur... tipo, não tem muito o que fazer. Ah,
1: ser... é, é, me, me surpreenda nas outras, me surpreenda. Mas é isso, eu vou deixar. Vou deixar é, é, os, seus, os arrobas, tudo aqui linkado certinho aqui embaixo. E é isso, obrigado mais uma vez,
0: cara. Valeu e, e, e teremos mais um encontro ainda, né? No mínimo. Ou dois, talvez. pós né? é... série não aí analisando é o já o começo da
1: série. Só... Não, vamos fazer, vai ser ah, muito
0: bom fazer isso. É, É a gente, eu não sei se a gente consegue gravar lá no, analisando durante a série, porque é domingo de dia, dia das Mães, né? E aí eu duvido a Caramba, gente fazer Caramba, é verdade. Tem essa. É. E, e aí depois durante a semana não dá, vai acabar pro outro final de semana, <risos> e no final de semana a série já acabou. Então Então vai ser o o análise agora,
1: da série. Só... <risos> análise é, geral. É.
0: Blue Note, eu acho que sim.
1: É, provavelmente então vai ser o que vai acontecer aqui, a não ser que a gente consiga gravar numa segunda, alguma coisa assim.
0: É, pra, pra gravar na segunda e alguém tem que varrer, né? Como é que... é? Ah não, ou é meio da série, tá certo. Tá certo é, meio, é, é, meio é. da
1: série. Não, provavelmente vai ser meio da série. Eu não acredito em varrida nesse, nesse negócio, nem fuder.
0: O The Atlético acredita. É, que não, que não pelo certo, amor de Deus, o né, que foi pro... aquilo?
1: O que, que foi aquilo, gente? Eu, eu não coloco tanta fé que nem eles colocam. Se acontecer, eu vou achar lindo, ah. lógico, mas, tipo, que é isso. O pessoal tá, tá alucinado.
0: É, é, é sério pra, é pra terminar em
1: sete. É, tem que ser. Pra aproveitar o um máximo. Mas fechou
0: Exatamente. então, Gabriel. Valeu
1: pela presença, mano.
0: Feitor. Obrigadão aí, cara.
1: É nóis. Brazuca. E chegamos ao final de mais um Wild Brazuca, numa configuração um pouco diferente do tradicional, com apenas um bloco, mas eu acho que conseguimos nesse bloco responder muitas questões que, que, que ficam na cabeça do torcedor, muitas vezes a gente não consegue acompanhar os outros times, né? então a gente se dedica demais ao nosso time, obviamente. Mas com a presença do Gabriel aqui, eu tenho certeza que a gente conseguiu entender muito melhor como é que esse time funciona, como que essas linhas funcionam. Lembrando que lá no Blue Note vocês vão encontrar a outra parte dessa análise, onde a gente fala muito mais sobre fraquezas, é, os matchups que vão ser interessantes de, de assistir. Então, a nossa terceira linha contra a primeira linha deles, esse tipo de coisa que pode acontecer e pra gente ficar de olho. Então, acessem lá o Blue Note também, tá? Só lembrando, galera, que o Wild esse ano teve a melhor temporada da história. A gente bateu o recorde de vitórias, bateu o recorde de pontos. O nosso menino Caprizov, em seu segundo ano de, de, de liga, conseguiu bater todos os recordes ali individuais numa temporada pelo Wild. Então, ele bateu o recorde de gols com 47 gols. Record em assistência com 61 assistências, recordem pontos com 108 pontos. É a primeira vez que algum jogador no Wild faz mais de 100 pontos. E, e a gente está tendo um ano incrível para vários jogadores que, que chegaram no time há pouco tempo. Se a gente for pensar ali na, no nosso top 9, né? os 9 nove, os nove jogadores ali de cima, só o Greenway que ficou muito tempo lesionado, que não teve o o melhor ano da carreira os outros todos tiveram então a gente está ali com, com muito jogador evoluindo muito esse ano e pelo wide, né, Zuccarello tendo o melhor ano da sua carreira Goudreau tendo, o Goudreau quem lembra aí lá no começo da temporada eu critiquei demais o Goudreau a contratação dele eu achei que era precipitada. A gente estava querendo dar um spot para um cara que, que não tinha, mas assim, ele calou minha boca com certeza. Tá? É, de longe é um cara que, que mais evoluiu ali, talvez, no time, perto daquilo que a gente esperava. E está sendo crucial ali para fazer essa ligação entre Fiala e, e Bold. então Muitos, mu muitos jogadores tendo o, o melhor ano. Eu acho que isso é para gente ficar muito animado e a gente tem totais condições de ganhar essa série, acho que a gente tem um time muito entrosado, um time que tá com vontade de vencer, e é isso, acho que a gente pode ir bastante confiante para essa série, vai ser uma série difícil, com certeza vai, é, a gente perdeu muito na temporada regular, faz tempo que a gente não ganhou do Blues, sim, sabemos disso, só que as condições eram completamente diferentes. E, e agora o jogo vai ser em casa esses dois primeiros jogos em casa então eu acho que a gente tem que ir confiante mesmo a, a galera tá com sangue no olho e não tem por que a gente ficar com aquele aquele estigma de, ah, tô em dúvida aqui, acho que a gente cai no, na primeira não, não tem por que a gente ficar assim, eu acho que a gente tem que confiar nesse time, é o melhor time que a gente já teve no e não tem por que a gente não confiar então, o Bill trouxe essa cultura de vitórias pro time, então só esperar o melhor deles agora é isso galera, lembrando que qualquer coisa Mandem mensagem lá no Wild Brazuca No Twitter, mandem o feedback Por favor, a gente precisa muito Do feedback de vocês E é isso, um grande abraço a todos e Fui!